0: Sean todos bienvenidos a este tutorial sobre la Iniciación a la Flauta Traversa. Bueno, sería muy importante y de, de mucha validez tratar de recordar un poco a nivel histórico la evolución de la Flauta Traversa. Si bien es cierto que hoy tenemos todo este tipo de mecanismos y de construcciones con unas ingenierías muy desarrolladas, tenemos que recordar que la Flauta Traversa tiene un principio muy básico y un principio que la verdad es muy rudimentario que consiste simplemente en que el aire ingrese a un tubo y hay generar una onda eh, sonora. Entonces, si pensamos en eso y nos remitimos a, a un pasado de, de, de más de 2000 años, entonces cuando mmm, en aquella época un animal de huesos grandes quedaba eh, descompuesto, en su esqueleto hay huesos muy largos que generan después un orificio en su, con, con, con mucho tiempo. Ese orificio eh, puesto, expuesto a una corriente de, de aire, el viento, lo hace sonar, lo hace susurrar, como nos pasa a nosotros a veces cuando hacemos eh, sonar una botella, una botella que simplemente la soplamos. Entonces ahí está el principio de las flautas. A partir de ahí tendríamos entonces que pensar que las flautas han evolucionado, han evolucionado tanto como las culturas y como el ser humano ha ido evolucionando tanto con la ciencia, las matemáticas y la ingeniería, la parte industrial. De modo que cuando pensamos en eso, podríamos entonces imaginarnos flautas más rudimentarias. Tendríamos aquí, por ejemplo, una flauta que es una cañita de maderita, muy sencilla, muy pequeña, con seis agujeros, Entonces acá tenemos simplemente una pequeña cañita con unos agujeros. Y es una flauta, ¿cierto? Eh, aquí tenemos una flauta que se llama la flauta el pito atravesado o la caña de millo, que es eh, muy de Colombia. Una pequeña lengüeta, pero entonces aquí ya nos vamos a otro principio que más adelante tocaremos con los instrumentos de lengüeta. Por ahora, pensemos que entonces las flautas son eh, derivadas de ese principio. Eh, un viento entrando a, a accionar un tubo, un orificio, de diferentes maneras. De la manera como el viento impacte ese tubo, entonces va a ser el tipo de sonido. Eh, por ejemplo, tenemos una flauta muy conocida en América, que es la quena. Este instrumento es un, si pueden observar, es un orificio, eh, es un hueco, perdón, una, un, un tubo hueco, sin nada por dentro, no tiene ninguna lengüeta como el que acabamos de ver del de, de pito atravesado o la caña de millo que es colombiana. Este instrumento se llama la quena y simplemente tiene eh, en su embocadura una pequeña, eh, digámoslo así, muesca que se le hace el tubo y los orificios, en la quena y entonces eh, ahí ya podríamos tener una fusión, una hibridación entre lo que es la quena y todo ese desarrollo de la flauta con la ingeniería moderna. <tose> Esto, esto es solo para que vayamos viendo eh, un poquito de la evolución del instrumento. Y así sucesivamente podríamos tener entonces también flautas decorativas que realmente no están hechas para, para sonar eh, afinados sino para decorar, pero a la vez cumplen la función de, de emitir algún sonido. Flautas decorativas para tener en la pared. Bueno, eh, asimismo tenemos eh, flautas de corte ya oriental. Eh, este se llama el ulusí. Tiene un, una acción. Un aire que entra, pero acá ya hay un mecanismo complejo que también seguramente mencionaremos cuando veamos los instrumentos de lengüeta. ...y otro tipo de instrumentos como el oboe y el clarinete... ...sí, para que lo tengan simplemente en cuenta... ...en Colombia también tenemos una flauta... ...que es una flauta muy bonita, muy exótica... ...es la gaita colombiana... ...y tiene un principio también básico... ...entra un aire y como hemos... ...acá es donde quiero que nos enfoquemos... ...enfoquémonos en que de acuerdo a cómo el aire impacte el, el tubo... ...de acuerdo a esa forma ahí está la producción del sonido, eso va a caracterizar el timbre de esa flauta o de ese instrumento. Por ejemplo, en la gaita colombiana es un pitillo o, o el cañón de una pluma, eh, de esas de, de, de pato, que entra, esto es una cabeza de cera de carbón, y de acuerdo a la forma como impacta diagonal al tubo, se genera ese sonido un poquito turbulento y le da esa característica sonora. Gaita colombiana. Bueno, entonces ahora ya finalmente nos vamos a quedar nosotros con la flauta traversa. Vamos entonces a hablar de este maravilloso instrumento, de este versátil instrumento. Ya vimos entonces cómo es posible que la flauta tenga tanta evolución y que sea un instrumento tan antiguo. No vamos a decir que tanto como la voz humana, pero sí muy probablemente muy antiguo, tanto como la misma humanidad, por el hecho de lo que hablábamos. Si hay un hueso eh, en la, eh, por ahí tirado de un animal que se descompuso, él con el viento va a sonar y entonces alguna persona se percató de eso y empezó a explorarle con más orificios. Pero también recuerden que las cañas, las guaduas, eh, hay... hay, hay eh, todo este tipo de cultivos también muy silvestres en todos los países las hay y, y entonces tenemos cañas de diferentes eh, configuraciones, de diferente composición biológica y entonces ellas van a sonar. Inclusive hay una obra del compositor francés Claude Debussy titulada syrinx que es una obra que habla un poquitico de esa historia de las cañas y de... Y bueno, eh, tiene todo un cuento muy bonito pero las cañas suenan, susurran entre ellas inclusive a veces cuando dejamos una ventana entreabierta podemos sentir como el viento cuando la impacta depende de la velocidad y de la cantidad de, del aire genera cierto susurro, cierto, cierto sonido todo eso entonces nos lleva a pensar que ese es el principio de estos instrumentos bueno la flauta traversa tuvo unos intentos a nivel de la historia por esa curiosidad del ser humano de querer perfeccionarla y de querer tener más posibilidades eh, sonoras, entonces ha tenido muchos intentos de desarrollo, recuerden que entonces eh, en el comienzo teníamos solamente un tubo agujerado literalmente y por muchos años yo creo que tuvimos eh, y todavía los tenemos instrumentos pentatónicos, cinco sonidos, una escala muy más, más eh, sencilla y, y ahí pasamos mucho tiempo pero si nos vamos ya entonces eh, al Renacimiento, si buscamos en el Renacimiento, allí sí que hay muchos intentos de, de obtener diferentes sonidos a través de este principio de la flauta. Entonces allí tenemos mucho desarrollo. Luego llega el barroco, donde en el Renacimiento y en el barroco la flauta que predominó fue la flauta dulce pero en el barroco empezó a hacerse la flauta a traversa más popular y sobre todo los compositores de este periodo a enamorarse del instrumento y más allá de eso a surgir buenos intérpretes, a generarse un virtuosismo, una exigencia mayor. Entonces se genera un triángulo y una sinergia increíble entre estas tres eh, entidades, el compositor, el fabricante o el luthier y el instrumentista. En ese triángulo empieza entonces a crearse un desarrollo ya exponencial del instrumento. En el siglo XVIII, eh, en el periodo ya más eh, eh, adelante, el clásico, luego en el, en, el, eh, en el periodo romántico, la flauta sí que coge un desarrollo mayor. Con eh, la llegada de la revolución industrial, estas posibilidades ya de eh, malear metales, de mezclar, de fusionar y de industrializar toda esta parte de, de la construcción eh, de metales y de, y, de, y de instrumentos, allí sí que se da un desarrollo ya más importante de la flauta. Entonces luego llega Teobald Bond, un, eh, un eh, luthier que inventó el sistema, ya este mecanismo de llave más desarrollado, permitiendo entonces un cromatismo muy preciso. Y eso es lo que hace que la flauta empiece a tener un gran desarrollo... ...que los compositores quieran escribir grandes conciertos para este instrumento... ...que los instrumentistas quieran eh, trascender el instrumento y, y, y evolucionar en su ejecución... Llegando, o sea como les dije, a virtuosismo, la verdad, muy sobresalientes. Entonces allí se empiezan a crear unos grandes eh, exponentes del instrumento. Tenemos entonces que pensar que cuando ya llega todo esto la flauta se empieza a estandarizar y esta que conocemos hoy es una flauta que tiene eh, su grupo familiar, está compuesto por hasta 8 o 9 integrantes, pero si queremos realmente centrarnos en 4 básicos que serían, el flautín o flauta piccolo, que es un instrumento transpositor de una octava, porque cuando se lee, se escribe, él realmente, y se lee ahí en esa, en esa tesitura, él suena una octava por encima. Esa es el, la flauta piccolo. Luego tenemos la flauta soprano, que es una flauta que se escribe tal como suena. Su sonido es, es eh, tal como está en la partitura. Eh, flauta soprano. Luego tenemos la flauta alto, que es esta. Esta flauta, ya por ser más larga el tubo, empieza a tener entonces esta posibilidad de tener una cabeza curva o también cabeza recta es una flauta transpositora en sol significa que cuando tú tocas el DO en la parte que está escrito en la partitura te va a sonar un SOL abajo eso es un instrumento transpositor luego tenemos la flauta bajo que es muy similar a esta solo que más grande y es una flauta transpositora de una octava suena una octava más grave que cuál? Que esta flauta soprano, que también está en Do. Entonces, eh, repasemos. El grupo de las flautas traversas, actualmente, se compone de cuatro básicas, para resumirlo. Está el flautín, acá encima, o flauta piccolo que es la forma técnica como se llama hoy, que está afinado en Do, pero transporta una octava arriba. Está esta soprano, que no es transpositora, está en Do. Está esta flauta alto, que es la flauta eh, transpositora en sol. Y luego después, debajo de esta tendríamos la flauta bajo, que es una flauta más grande que esta. Se escribe en do, pero es transpositora de una octava abajo, una octava grave. De modo que ahí está entonces eh, resumido el grupo de las flautas traversas actuales. Ya trabajando con esta, con la flauta soprano. Eh, podríamos entonces eh, hablar de que su registro es bastante generoso. Es un registro estándar de tres octavas y a veces hasta una cuarta, una quinta, una sexta, dependiendo de, de, del intérprete. Pero podríamos hablar de tres octavas, de do a do. Sin embargo, hay flautas eh, o la mayoría de, de las flautas actuales ya tienen la posibilidad de tener la pata o el pie que llega hasta el sí. Eso significa que tiene tres agujeros, ¿cierto? Aquí, para llegar hasta la nota sí. Vamos a sonar entonces un poquitico todo este registro de las tres octavas. La, 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 la configuración del registro de la flauta a tres octavas sin embargo esta como les mencioné fuera de ese do bajamos medio tono, media nota más hasta el si y ahí encontramos aparte de, de, de ese do agudo que escucharon podemos llegar al re, al mi y al fa hasta ahí es, es muy eh, fácil eh, o se puede trabajar bastante, después de ese FA ya empieza a ser un registro muy incisivo, no tan recomendable para, para estarlo haciendo de manera frecuente. Bueno, entonces, sabiendo eh, esas eh, características que tiene este maravilloso instrumento, ahora vamos a pasar un poco a lo que es la ejecución de la flauta traversa, los primeros pasos, cómo debemos tomarla. Empecemos por el armado de la flauta. La flauta tiene tres partes, ya mencionamos que hay una cabeza. Nos quedamos con la flauta traversa, entonces estamos hablando del de grupo de flautas de bisel, que cuando nos referimos al bisel nos referimos a este punto donde está este tipo de platea, digámoslo así, donde está el orificio para la embocadura, ¿cierto? Entonces, son instrumentos de bisel, porque ya vimos eh, al comienzo del video otro tipo de flautas que ya no son de bisel, que se tocan diferentes, ¿cierto? Como la gaita colombiana, la flauta de millo y todas estas flautas orientales y, y de otras culturas. Entonces, tenemos la cabeza. En la cabeza de la flauta hay un elemento muy importante aquí adentro. Si desenroscamos acá esta parte nos vamos a encontrar con que aquí adentro vamos a, ten, a, encon, a tener el corcho. Ese corcho lo que hace es delimitar la zona a partir de la cual se va a propagar la onda sonora. Entonces el aire cuando entra al orificio, aquí sobre, sobre el bisel este orificio, eh, el aire va a chocar allá adentro en ese, en ese corcho, se devuelve empezando a producir eh, la onda. Por eso es tan importante entonces la cabeza de la flauta. Es de, de medidas eh, más bien troncocónicas porque acá eh, tiene un diámetro menor que este y se va propagando, se va, se va expandiendo un poquitico. Luego tenemos, siempre se, eh, se trata de armar de, manera, de esta manera, dándole vueltas a la junta para evitar eh, como rompimientos o, o deformar el tubo. De manera que luego tenemos el cuerpo central y al final tenemos el pie o la pata. Que ya les había hablado, donde eh, eh, tenemos dos tipos de patas o de pies, hasta el do o hasta el si, como este caso. Entonces ahí tenemos las tres partes del aplaudo. El armado siempre de esa manera, recordar la limpieza es muy importante, tener el kit de aseo es muy importante para, para el instrumento, que se con, consta de una varillita con un trapito en, 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 en la punta de la varilla, tenemos la forma de insertar el trapo y de esa manera limpiar bien. Bueno, la postura. La postura en la flauta, pues eh, aquí ya nos encontramos con un elemento, digamos, entre comillas, en contra, que tenemos que tener estos brazos levantados, los dos, y, y los hombros ligeramente, ¿cierto? Entonces tenemos que procurar tener una técnica muy relajada, donde el cuerpo ergonómicamente esté cumpliendo una buena, un buen trabajo, para evitar lesiones a futuro, porque entonces aquí ya tenemos, tendríamos que hablar de ese tema de salud ocupacional tan importante, para evitar tensiones, tendinitis, bueno. Lo que debemos hacer es relajadamente, con los pies ligeramente abiertos y que se permita un balanceo, que haya como una amortiguación con el esqueleto y los músculos, eh, lograr inclinar la subir la flauta a este nivel, casi de la boca, con una ligera inclinación, hacia abajo y vamos a emboquillar de esta manera, vamos a dejar que los dos labios queden libres, miren que yo puedo seguir hablando y aquí vamos a, in, a, a ubicar ese orificio y a procurar enfocar o emboquillar la, mejor, la mayor cantidad de aire para darle vida y sonido a este tubo, es muy importante trabajar la columna de aire con ejercicios diversos que, que podemos encontrar en muchos textos y, y, y en la web, de cómo eh, fortalecer nuestra respiración, será un tema pues entonces para otro tutorial, por ahora entonces recordar que este es un instrumento de viento, y que entre mejor viento, mejor aire tengamos, entonces así va a ser la calidad del sonido. Vamos a entrar a hacer los primeros sonidos, a buscar que los labios estén ligeramente hacia adelante, enfocando, vamos a practicar las notas largas que es una buena rutina de calistenia de calentamiento y yo recomiendo muchísimo arrancar con la nota sol
1: muy,
0: muy importante al comienzo eh, ser conscientes del vibrato eh, como la idea es que todavía no tenemos un vibrato muy desarrollado podemos hacer un sonido plano, un sonido flat Hasta el, hasta el DO y después ascender, de esa manera, siempre procurando, hacer un sonido largo homogéneo, procurando mejorar las características de ese sonido y una vez lo logremos, el, la siguiente nota que parta de esa calidad hacia una calidad superior, tenemos que grabarnos, monitorear bastante que nuestro sonido vaya tomando fuerza, el registro grave de la flauta es particularmente eh, débil normalmente, entonces hay que fortalecerlo muchísimo, en las agrupaciones, eh, ese es el registro que a veces eh, se pierde muchísimo. Se pierde bastante cuando hay otros instrumentos eh, sonando al mismo tiempo. De manera que ahí hay un trabajo muy importante que desarrollar. Cuando tenemos la flauta en esta posición, recordemos aquí cuatro puntos de apoyo muy importantes en la postura. Entonces, el primer punto de apoyo, como lo hablábamos, es este. Donde yo pongo la flauta debajo de mi labio inferior, ahí ella reposa entre el mentón y el labio, acá en esta pequeña curvatura, ese es un punto de apoyo, el primer punto de apoyo, el segundo punto de apoyo es esta, eh, es esta tercera falange del, del índice, entre el índice y el pulgar, esta curva que se forma acá en este hueso de esta falange, aquí vamos a, a dejar descansar la flauta, luego le damos esta forma a los dedos, esta es la parte que tiende a ser un poquitico incómoda, antiergonómica pero eh, tenemos que lograr eh, en medio de eso relajar eh, al máximo luego tenemos, ese es el segundo punto de apoyo, el tercer punto de apoyo es el pulgar el cual vamos a procurar tenerlo acá detrás del tubo, no al frente, no haciendo esto sino detrás del tubo, ese es el punto de apoyo tercero y el cuarto es acá, el meñique se va a, a posar sobre la llave del mi bemol o el re sostenido. Ahí tenemos esos cuatro puntos de apoyo en los cuales reposa la flauta y tenemos toda la firmeza y la, y la estabilidad para manejarla y maniobrarla. Entonces, con esa postura, hombros relajados, ligeramente eh, caídos, pero tampoco eh, dejar que, que eh, se peguen al tronco, ¿cierto? ligeramente relajados. Y este brazo, este brazo derecho, tratar de no dejarlo caer demasiado, pero tampoco tener esto, porque esto generaría una sobretensión en el hombro. Vamos entonces a practicar muchísimo el sonido largo, esas notas graves eh, al comienzo. Cuando tengamos listo ese eh, intervalo de notas y que nos suene, vamos a tomar entonces el camino ascendente. Del Sol vamos a irnos hasta el Do, para completar nuestra primera octava. Y ahora ya tenemos la primera octava. Vamos a trabajar bastante, a, a lograr hacer entonces... Dos articulaciones básicas que son muy importantes, el legato y el estacato Entonces la voy a hacer primero en legato y luego en estacato Muy importante entonces el legato es eh, emitir o soplar todo el tiempo sin interrumpir y vamos es simplemente a digitar. Cuando hacemos el estacato es cada vez que digito, cada vez que quiero producir un sonido, debo atacar o, de, o debo articular aquí adentro con la lengua el aire. Es decir, como si yo tuviera una, la columna de aire todo el tiempo, si fuera a ser legato yo lo que hago es Y sobre esa eh, columna de aire permanente, yo digito. En cambio, cuando voy a hacer el estacato, cada vez que digito o que quiero tener un sonido, debo soplar nuevamente e impulsarlo o interrumpirlo con la lengua, que es. Entonces, practicar esas dos articulaciones, legato y estacato. Cuando tengamos... Esa primera octava, con esas dos articulaciones, vamos entonces a pasar a otro nivel con articulaciones y es mezclarlas. Vamos a hacer, por ejemplo, dos ligadas y dos estacato Y así sucesivamente. Es muy bueno que lo escriban, que lo copien y entonces se propongan... Eh, a leerlo y que le suene y revisarse mucha, mucho, muchas veces hasta que se logre cuando tengan esa primera escala con ese dominio de articulaciones y con unos sonidos largos tómense el tiempo de hacer sonidos muy largos, que esos son los sonidos que realmente nos van a dar una mejor columna de aire y una mejor estabilidad en el sonido vamos entonces a pasar a dos escalas más, una con sostenidos que es la de sol mayor y otra con bemoles que es la de Fa. entonces vamos a hacer con un solo sostenido la escala de sol mayor y con un solo bemol la escala de fa mayor voy a tocar a continuación la escala de sol mayor dos octavas al final agregó su respectivo arpegio Luego hago la escala de Fa mayor. El arpegio. Bueno, y así sucesivamente con todas las escalas. La idea es completar las 12 escalas mayores. Con dos octavas de registro. Espero que estas, eh, digamos, primeras indicaciones les sean muy útiles para que inicien con la flauta, para que desde su historia hasta que puedan tener ya sus primeras notas eh, y sonar su flauta, esta clase les sea de mucha utilidad. Estaremos entonces eh, produciendo nuevo material, nuevo contenido para que la flauta siga
1: avanzando con ustedes. Nos vemos.